0: Welkom bij de podcast van Shelter Halen. Hey, en ik wil ook nog even iets anders vertellen. Want uh, ja, meestal sta je hier op het podium omdat, uh, omdat je heel veel dingen voor God doet. Maar ik heb ook nog iets, iets anders wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Ik ben ook gewoon oppas opa. En dat vind ik net zo belangrijk eigenlijk. Ja. En uh, ik ga je ook vertellen waarom... Ja, weet je, misschien past dat niet zo in een preek. En ik denk ook van ja, ik moet... Ik heb zo'n lange preek dat ik in de eerste sessie maar de helft heb kunnen doen. Uh, dus deze sessie wordt de andere helft, zo'n beetje. En we spreken af, uh, Stefan, half twaalf, zoiets? Nee, dan kom jij. Okay. Nou, zullen we zeggen tien voor half twaalf. Dan ga jij gewoon van zijn stoelen klaarzetten met een paar mensen. En Henk komt dan. Goed. Ik ga even naar oppas opa. En weet je waarom... Het is twaalf uur, zegt iemand, Stefan. Ja, half, tien, voor half. tien voor half. Kom jij? Ja, dan ga ik door twaalf uur door. Goed? Okay. Ja, je moet hier onderhandelen om wat tijd te krijgen. Nee, dank je wel voor de tijd die ik heb. Al had ik vijf minuten. Maar dan zou ik dit verhaal vertellen, want dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik ben opa. En uh, weet je waarom ik dat doe? Ik, uh, ik, ik hou zo van mijn gezin. En ik geloof ook dat God van het gezin houdt. Nou weet ik wel dat niet iedereen hier opa of oma is of kan worden. Er zijn allerlei redenen voor. Maar, maar een van de dingen die ik zo leuk vind aan opa zijn is als ik op maandag, want wij passen altijd met z'n tweetjes. Stefan die, die zei dat, dat ik al 30 jaar in discipelschap bezig ben, maar dat doe ik natuurlijk wel samen met mijn vrouw. Zonder haar niks, dus in die zin doen we dat samen. Maar dat doen we ook samen oppassen. En dan loop ik daar op school, schoolplein en, uh, en dan, dan zie je een van die kleinkinderen, in dit geval Elin, die komt dan door de deur van school heen. En dan, dan zie je ze echt kijken zo van, hè, van waar staat opa en dan ziet ze mij. Nou dat moment is hemels. Ik denk dat we dat veel in de hemel meegemaakt. Dat is zo super als opa en dat kind dat begint dan in één keer te rennen, dan rent hij zo hard dat je denkt van dat ze gaat vliegen. Ja, en ik had nog een verhaal, maar dan moet ik overslaan, want ja, ik, kan, ik moet toch tijd, tijd winnen. Maar uh, ik heb twaalf kleinkinderen en ik heb twaalf verhalen, dus wat dat betreft uh, zou dat een uur kunnen vullen. Wie was er vorige week bij Bert? Bert de Hoop. Ja, uh, ik, heb, ik heb ook even zitten luisteren in de auto samen met Ina. Bert is een goede vriend van mij en uh, ik was heel benieuwd wat hij uh, ging vertellen. Ik weet dat hij door een pittige tijd gaat. Uh, dus ik vond het ook wel leuk om, uh, om, om even te horen wat hij te vertellen had. En, en ik, ik zat daar vannacht aan te denken. Ik, ik was vannacht heel vroeg wakker omdat ik zo... Uh, heftig gemotiveerd was om hier te staan, dat ik, dat ik het niet meer kon slapen. Heb je dat ook wel eens? Het is net een soort verjaardagsfeest of zo, zo'n gevoel. En, uh, en toen dacht ik aan Bert en, en wat hij gezegd had. En toen dacht ik echt, ja Bert die zit in een periode, ik noem dat even in, in mijn boek. Uh, ik kan het niet allemaal vertellen, maar je kunt het gewoon hier kopen. Maar ik, ik noem eigenlijk de drie fases van het leven, dat is zeg maar de uiterlijke ik ben... En dan komt er een crisis en dan kom je tot je innerlijke ik ben. Dus eigenlijk je eigen kracht moet verbroken worden om tot innerlijke kracht, de kracht met God, met God ik ben, samen één te zijn, waardoor je heel vruchtbaar gaat worden. En Bert vertelde zijn verhaal, dat ik echt, ja, die moet mijn boek lezen. Nee hoor, Dus we praten daar ook samen over. En hij heeft het over vrienden die hem af en toe een schop geven. Nou ja, ik ben ook zo'n vriend. Dus dan, dan zit je in de ellende en dan krijg je nog een schop ook nog. Maar soms helpt dat. En en Bert zit echt in die periode en het is goed vanmorgen om even te beseffen... dat misschien sommige van ons ook in zo'n periode zitten. He, dat, je, dat je in de kerk hebt gezeten en hij vertelt dat hij 18 jaar voorganger is geweest... en dan komt een crisis. Weet je? En, dan, en dan, dan alles waar je eigenlijk van hield en in geloof dat, dat stort een soort in. En dan kom je in, die in dat interne proces van jezelf leren kennen... en God leren kennen die niet alleen maar kerk is... Dan komt er een heel ander proces op gang. Ik ben er ook drie keer doorheen gegaan. Dat je, en dat, dat kan een aantal keer gebeuren in je leven. Dat je, dat je ergens in gelooft en dan stort de boel in elkaar en dan, dan komt er een verdiepend proces. Dan moet je voor kiezen. Je kunt ook weglopen. Maar Bertie kiest ervoor om er doorheen te gaan. Nou, mijn vriend Jan, ik zie Marijke zitten, Jan niet, dat is jammer, want dan had ik het over hem kunnen hebben. Maar dan nou moet jij het vertellen Marijke. Oké, okay, hij kijkt wel mee waarschijnlijk. Maar goed, Jan die, die spreekt op dit moment veel door het land heen en stuurt brieven en video's en zo. En de, heel vaak spreekt hij over ik ben. Dan heeft hij het niet over mijn boek denk ik, maar hij heeft het over God, ik ben, Jezus, ik ben. En hij spreekt over ik zie Jezus. En dat is eigenlijk ook een fase in ons leven waarin we in de crisissituatie, zegt hij dan, dat we moeten leren weer opnieuw naar Jezus te kijken en, en eigenlijk bij hem te zijn. Nou, ik denk dat de ecclesia of communities, eh, het woord ecclesia in de Bijbel betekent kerk... Daar ga ik het vanmorgen helemaal over hebben. En nou, wij hebben dan in onze sheltergemeente hebben we communities beoefend, zeg maar. Je hebt gewoon op een zondagochtend of op een ander moment, dan beoefen je samen zijn. Samen eten. In onze community eten we heel veel en heel lekker. En dat duurt uh, lekker lang. En dan praten we ook nog over zinvolle dingen. Maar dat samen zijn, daar gaat het om. Nou, eigenlijk is dat uh, uitermate geschikt, wat Jan zegt ook. Hè, van, net zoals Bert zegt, van je hebt elkaar nodig om elkaar te bemoedigen, uit de put te halen. Dat kun je prima in een, in een uh, ecclesia of in een community doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor wat Jan zegt. Van het samen God zien, samen Jezus zien, samen naar Jezus toe gaan en kracht krijgen en hersteld worden om in die crisis sterk te te staan. Dat is een hele andere fase. En de laatste, en ook, ook Walfried is er niet, denk ik. Maria, die zit ergens anders in het gebouw of, of in, in Harderwijk. Dat had hij trouwens al gezegd, maar dat was ik weer vergeten. Maar goed, dan kun je het ook even doorgeven of hij kijkt terug. Maar weet je, ik, 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 ik ben natuurlijk wat ouder als Walfried. En toen hij voorganger werd, toen dacht ik ook van nou, heb ik een jonge voorganger. Leuk, ik heb altijd oudere voorgangers gehad die net iets ouder zijn dan ik. En weet je, ik vind het zo geweldig om, om, om Walfried te zien groeien en bloeien. Jullie ook? Nou, dat vind ik eigenlijk iets te, mi te, te minimaal. Ik, 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 ik kan juichen. Ik was gisteren in de trouwdienst van uh, Joris en uh, Mary. Niet Maria, maar Mary. Ik werd een beetje verward Maria door Walfried. Maar goed, Walfried had het steeds over Maria. Maar, uh, maar uh, het was geweldig. En hij spreekt natuurlijk ook vanuit zijn hart, vanuit het boek wat hij geschreven heeft. Je bent krachtiger dan je denkt. En dat zie ik echt gebeuren. Ook in onze gemeente op verschillende plekken, bepaalde meetings waar ik ben. Dan zie ik gewoon dat er mensen opstaan in onze gemeente en krachtig worden. En dat vind ik echt geweldig. En, um, dus dat zijn eigenlijk drie verschillende fasen waar ik het over heb. Dat zie je ook eigenlijk in de Bijbel met volk Israël. Die zat natuurlijk eerst in slavernij periode, 400 jaar. Toen gingen ze door de woestijn, 40 dagen, 40 jaar. En toen kwamen ze in het beloofde land. Nou, dat beloofde land, dat was wel heel mooi en vol van melk en honing, maar er zaten ook reuzen die, die verslagen moesten worden. Dus zelf dat beloofde land, daar, daar was nog van alles gaande. Maar het was in ieder geval beter dan in Egypte. En dat is vaak wat we in de Bijbel tegenkomen. Toen Jezus kwam, hij werd geboren als een kind. De eerste fase, hij groeide op in het huis van de Timmerman. Gebeurde niet zo heel veel spectaculairs, maar toen in één keer was de tijd rijp. En hij ging in de bediening. Hij ging als zoon van God verkondigen wat het Koninkrijk van God was, wie de vader van het Koninkrijk was. Drie jaar lang. Dertig jaar lang, er zitten allemaal symbolische betekenissen aan vast. Dertig jaar lang, toen drie jaar. En toen in één keer ging hij naar het kruis. Dat was precies de bedoeling. Hij moest sterven. En dat is heel vaak dat die uiterlijke ik ben, waar wij krachtig denken te zijn in onze eigen kracht. God wil dat je het verbreekt. Dat je sterft aan je uiterlijke kracht. En dat je intern met God kracht krijgt. Dat je samen wordt met God ik ben. En dan zie je dat Jezus opstaat en dan gaat hij notenbenen ook ook naar de hemel. Maar dan komt de echte kracht, die komt vrij doordat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dus hij gaat weg en de Heilige Geest komt. Je ziet het ook bij de discipelen die met Jezus meewandelen. Ze worden uitgekozen, eerste fase. En ze zien daar van alles. En, en zo'n zo Petrus, he, die ook vol van eigen kracht zit, die zegt, Jezus, je moet niet naar het kruis toe. Hij had helemaal niet in de gaten wat het om ging. Hij zag wonderen en tekenen, maar hij wilde het belangrijkste waar Jezus voor kwam, wilde hij verhinderen. Ze zijn allemaal Ja. Ja. En toen op een gegeven moment zag je dat die discipelen in twijfel raakten, want Jezus werd gevangen genomen. Hij ging naar het kruis. Hij ging dood. De tweede fase, weer opnieuw een hele visie, hele droom, koninkrijk van God viel in duigen. En toen werd de Heilige Geest uitgestort en gingen ze doen wat ze eigenlijk moesten doen. Nou, in die fase wil ik jullie vanmorgen meenemen. Want ik denk dat het belangrijk is om dat wij zien wie Jezus is en bij hem zijn. Maar als we daar zijn, dan is het ook heel belangrijk dat we met Jezus ogen naar de wereld leren kijken. En, en daar, daar ben ik. Daar wil ik je meenemen. Want dat is wat ik voel. Twee jaar geleden stopte mijn werk in Afghanistan. Reizen. Ik ben nog steeds met Afghanen aan het werk. Maar ik, ik kan er niet meer heen. Plotseling. En, ik, en dat is eigenlijk de derde keer in mijn leven dat ik zo'n stervensproces meemaak. En eigenlijk, zei ik tegen Ina twee jaar, twee jaar geleden, tot nu ben ik nog steeds ergens een stukje aan het afsterven. Want het is mijn baby. Het is mijn alles. Ik heb er zoveel bijzondere dingen gezien. En zo rond de zomervakantie voelde ik van, ik ben daar klaar. Het is nu goed. Dat kan heel lang duren. Maar ondertussen, toen dat stopte had ik het idee dat God mij mee wilde nemen, zeg maar even in de hemel. Ik weet niet of je dat voor kan stellen. Ik heb zelf ook geen idee hoe je dat uit moet leggen. Maar ik had echt het idee dat de Heer zei, kom nou bij mij en kijk naar het Westen. Want weet je, je hebt dertig jaar lang rondgezworven. Maar nu is het ook tijd voor jou om hier in dit huis, om hier in Nederland, om ook echt datgene wat je geleerd hebt, je noemt het een blauwdruk, ik noem het maar sleutel, sleutels van het koninkrijk die God mij leert, eh, om die toe te passen. En ik moet je zeggen, ik heb er zoveel zin in, dat ik uh, gewoon echt niet in 30 minuten dat allemaal kan vertellen, hoe dat eruit ziet. Dus dat is heel lastig. Vandaar dat Stefan voor mij een hele mooie website gebouwd heeft. Ik heb nog 10 minuten. Ik ben net begonnen, Stefan. Wat is dit nou? Goeiedag, hè? Um, nou, ik ga even naar, naar de kerk. Hoe ziet mijn kerk er eigenlijk uit? Het woord kerk. Dus ik, ik had het over Jezus ziet naar de wereld. Maar, maar ik zie eventjes naar mijn kerk. Weet je, dat is de kerk waar ik besprenkeld ben door mijn ouders. Waar ik beleidenis heb gedaan voor degenen die dat niet kennen. Hè, dan, dan zeg je eigenlijk ja tegen dat de, de besprenkelen van de ouders. En dat, nu geloof ik het zelf. Uiteindelijk zat ik ergens in een andere kerk. Dat was een of ander heel donker hol onder een gemeentehuis. Dat noemden ze koffiebar. Daar werd ik vervuld met de Heilige Geest. Maar dat was ook mijn kerk. Toen, op een gegeven moment kwam ik op het dwaze idee om gedoopt te worden. Ik ben dus naar een andere kerk gegaan, dat was een Pinkstermain. Die zaten in een gewoon rijtjeshuis. En dan hadden ze de woonkamer verbouwd en daar was een doopvond. En daar werd ik gedoopt, dat is ook mijn kerk. Op een gegeven moment waren Ine en ik met een outreach van jeugdman opdracht op, in, in een kampeerterrein. En daar goot het. En drie, vier dagen regen. En je zag ook uh, waar wij woonden als team in die tenten, want overal lag... Spuug, omdat iedereen ziek was en constant naar de wc liep. En, en in die nacht, toen alle tenten van mijn collega's nat waren... begon ook mijn tent nat te worden. En je zag echt de regen uh, doordringen... en dat overal kwamen de druppels naar beneden. Dat was ook mijn kerk, want toen riep God mij. Maar God riep mij om naar de naties te gaan. Die nacht was ook mijn kerk. Ik ben hier gekomen. En in dit gebouw heb ik zoveel spectaculaire, bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb zoveel ontmoetingen met God gehad. En weet je, ik probeer eigenlijk tegen jullie te vertellen... het gebouw doet er eigenlijk niet toe. Fijn dat we zo'n mooi gebouw hebben. Jullie doen het toe. Weet je, ik ben gaan zien dat de kerk niet vastzit aan een gebouw of aan een leider. En leiders helpen natuurlijk gigantisch mee. Maar het gaat erom dat wij samen de kerk zijn. Ik moet even wat dingen overslaan. Even een, uh, we gaan even naar Mattheüs 26, vers 61 en handelingen 6, vers 13. Daar, daar staat precies hetzelfde verhaal. Het verhaal waarin Jezus vals beschuldigd wordt en Stephanus vals, vals beschuldigd wordt. En dan wordt eigenlijk gezegd dat ze worden allebei, beide worden ze beschuldigd omdat ze tegen de tempel en de wet zijn. Dat komt uit Johannes 2, waar Jezus uh, op een gegeven moment de tempel ingaat met een zweep. En uh, dan worden ze boos en dan zegt hij, breek dit gebouw af en ik zal het in drie dagen opbouwen. Maar nou, Eigenlijk was dat niet een echte vals beschuldiging, want het was ook werkelijk de bedoeling van Jezus om het idee van tempel te vernietigen. Dat is klaar, over. Het is er niet meer. En dat gebeurde ook toen hij stierf aan het kruis, in de tempel hing een gigantisch gordijn, het voorhangsel noemen ze dat, achter dat gordijn stond er. De, uh, de ark van het verbond waar eigenlijk soort de tegenwoordigheid van God was. En dat voorhangsel ging open. Dus wat deden die priesters? Gauw weer dicht naar je En ze gingen gewoon weer verder. Maar ze beseften niet dat daar een historische doorbraak was. Een historisch moment waarin eigenlijk Jezus zei, het is klaar met de tempeldienst. Je hebt het niet meer nodig. Al die offers, al die rituelen, al die priesters is klaar. Het is over. Maar eigenlijk, net zoals die priesters, gaan wij nog steeds door. We hebben allemaal rituelen om bij God te moeten komen. Het punt is: Hij woont in ons. Hij woont in jou. De Heilige Geest, daarom zijn we een charismatische gemeente, die woont in ons. We hoeven er niet meer naartoe. En als je wil zoeken, dan moet je even in Hebreeën 7 kijken. Ik sla heel veel teksten over, lieve mensen. Dus uh, Hebreeën 7, 8, 9 vertelt eigenlijk over de hemelse tempel, de hemelse tent, waar Jezus nog steeds dient als hoge priester. Heel andere orde als op aarde. Daar moeten we zijn. In Matthäus 16, ik ga daar heel snel doorheen. Daar staat: Petrus, wie ben ik? En dan zegt Petrus terecht, Jezus u bent de Messias, de gezalfde koning. En dan zegt Jezus, ja maar dat, dat heb je niet voor jezelf, dat is je geopenbaard. En dan zegt hij, op deze rots zal ik mijn kerk, mijn Ecclesia bouwen. En ik ben al twee jaar lang in de Bijbel aan het duiken, wat bedoelde Jezus nou met Ecclesia? En in Matthäus 18 zien we nog meer geopenbaard. En daar staat eigenlijk dat waar twee of drie in mijn naam zijn, daar is de kerk. Dus die kerk is overal waar jij met twee of drie gelovigen, levende stenen, zegt Efeze 2. Jullie zijn levende stenen. Dat betekent als je met elkaar eenparig iets begeert, dan zal het je toekomen. Dat is de power in de kerk. Uh, fijn dat Stefan het weet, maar dat komt dat hij vaak met mij optrekt. Dus ik weet dat ik dan ook wel een soort bevestiging nodig heb dat jullie het snappen. Weet je, als ik hoor dat iemand in mijn omgeving, dat kan in mijn gezin zijn. Even een voorbeeld met Stefan. Op een, op een dag kwam hij helemaal droevig. Uh, dat gebeurt bijna nooit, moet je zeggen. Ik, hij is een wonderman, want hij heeft zoveel ellende achter de rug. En hij blijft lachen. Ik weet niet hoe hij dat doet, maar de glorie en de presence. En, uh, maar op een gegeven moment het was hij helemaal mis met zijn coffeeshop. Uh, internet deed het niet Of de, de website deed het niet goed. En we, we zouden heel veel werk moeten doen die dag. En we zeiden van, joh, laten we even binden en ontbinden, weet je nog? En alle postpakketjes raakten zoek en de, de, weet je, het kantoor ging niet goed. Maar dat is kerk, samen bidden. En één, twee dagen later het probleem was opgelost. Gelukkig door het verstand van Stefan en door het postkantoor. Maar, maar ik geloof echt dat wij als kerk weer moeten leren, als er een probleem is, als er in onze gezinnen dingen gebeuren, dan is het eerste wat we doen, niet alleen maar naar de psychiater of de dokter. Maar begin nou eerst eens met één of twee broeders of zusters bij elkaar trommelen. En zeggen, laten wij gewoon gaan staan en geloven dat in gebed wij dingen kunnen veranderen. Oef. De andere dieners zaten wat enthousiastere mensen. Ik heb het even nodig, sorry hoor. Maar dan komt dat mijn hele preek een beetje. Maar goed, ik ga even naar mijn telefoon. Stel je nou eens voor dat dit kerk is. Kun je het voorstellen? Nee, dat dacht ik al. Er zitten allemaal appjes op, uh, mijn agenda zit erin, ik kan met mevrouw bellen, uh, ik kan uh, voor mijn werk dingen erop doen. Ik kan zelfs met deze telefoon mijn auto dicht doen. En dat, ja, dat wil ik even zeggen, daar ben ik heel trots op. Ik kan zelfs de verwarming van mijn auto aanzetten als ik nog op bed lig. Er is alleen, nee, nee, één probleem in die telefoon... Dat is heel belangrijk. Allemaal appjes en zo, dus, dat is heel belangrijk. Het belangrijkste is de batterij. Laten we nou eens even zeggen dat Jezus de is. En in elke kerk, elke samenkomst hoort Jezus zijn, toch of niet? Nee, dit is even, nu gaan we de goede kant op. Alleen als je deze niet hebt, dan kun je hier een poosje kun je mee doorgaan. Maar op een gegeven moment zul je hem aan de oplader moeten leggen. Snap je de Holy Spirit. Hoi, hoi. Allebei heb je ze nodig. Uh, hoe heet dat ook alweer? De hard... Ik ben niet zo technisch, maar goed. De telefoon, dat zijn wij. Dat is de kerk. Maar Jezus moet daar in wonen. Er moet een batterij in zitten, maar die moet altijd... door de Heilige Geest opgeladen worden. Heb je het voorbeeld? Die kerk wil ik graag zijn. Die kerk wil ik zijn. Ik wil graag dat wij als kerk gewoon zo bekend staan in de wereld. Er wordt al gezegd, we hebben hier een, voedsel, nee, een kledingbank. Even een voorbeeldje. Ik ben met een kerk in Nijmegen bezig. Daar is een, een jonge man, een dromer. En die droomde van een andere kerk, een sportschool. Dus hij, hij is daar twee, drie jaar mee aan het, aan het bidden. Hij heeft een, een gebouw gehuurd gekocht, gehuurd, gekocht. 4000 vierkante meter, dat is redelijk wat groter dan dit gebouw. Heel veel sporters zitten erin, 16 dansscholen, een distributiecentrum en een kerk. Dus uh, onze collega's in Nijmegen zitten daar op zondag in. En wij komen samen in de koffiebar met alle sporters en dansers en zo. Wat die mensen daar helemaal niet weten, is dat wij power hebben. Andere power dan deze power. Walfried heeft ze allebei. Ja, we zien zijn bloesjes gewoon wat krapper worden boven. En beneden wat minder. Dus dat valt echt op, Maria. Maar wat zij niet weten is dat wij kracht hebben. Dat wij bidden. Dat wij geloven dat mensen die in dat gebouw komen... gewoon onder de zalving van God komen. En op een dag loopt daar een nieuw agent binnen. Die reist de hele wereld over naar Bali. En naar al die heilige plekken waar de geest krachtig is. De geesten krachtig zijn. En die komt een van onze trainers tegen die christen is. En er gebeurt iets met hem. En nu zit hij op onze ecclesia. Radicaal bekeerd. Niemand weet hoe dat is gebeurd. Maar gewoon. Dus de manier van Tim, dat is er één. Ik heb ook een manier, dat is als ik verander... als Jezus in mij, de batterij, is opgeladen... veranderen mensen om me heen vanzelf. Je kunt er gewoon niks aan doen... Jullie hebben uh, een jaar geleden, denk ik, hier een grote tafel zien staan. Er zaten vrienden van mij aan Wout en Annette. Wout en Annette zijn nog steeds vriend. We hebben een ecclesia. Ien en ik gaan daar elke uh, maand naartoe om samen ecclesia te hebben. Dat is helemaal bij Rotterdam. En op een gegeven moment, Wout is, dat heeft hij verteld, is gigantisch aangeraakt door God. Zijn hele leven in een kerk gezeten, maar hij kende God de Vader niet zoals God wil, gekend wil worden. En het gebeurde. God de Vader raakte zijn hart aan. En hij, hij werd eigenlijk bevrijd van jeugdtrauma's, zo kun je dat rustig zeggen. Maar wat gebeurt er? Hij belt me drie, vier keer per week op. WhatsApp of telefoon of soms e-mailen. En dan vertelde, Piet, ik zit er huilen. Ik zeg, waarom zit je te huilen? Ja, God de Vader zit hier zo. Zijn huis is een kerk geworden. Hij heeft ook een rode stoel. Je ziet daar een rode stoel staan, daar gaan we het zo over hebben. En die, hij, hij noemt zijn rode stoel niet de rode stoel, maar hij noemt zijn gebedskamer de Tweede Kamer. Hij snapt precies wat er. Ja, dat, hij snapt het. In de Tweede Kamer worden regels gemaakt. In de Tweede Kamer worden beslissingen genomen. Als wij bidden, en dat is het hele idee van Ecclesia, maken wij beslissingen. In de hemel. En die brengen wij op aarde. Niet ik, maar jullie. Niet jullie, maar wij samen met elkaar hebben autoriteit in de geestelijke wereld. En dat is wat ik met Red Chair Movement ontzettend graag terug wil brengen. In alle kerken waar ik kom. Breng de kracht van gebed, het samen zijn, eenparig, begeren van God... dat het gaat veranderen wat er veranderd moet worden. En Wout, die, die, die is ook vrijwilliger in gevangenissen... en die loopt op een dag tegen, we zullen hem even Fred noemen, hij heet anders... En hij komt bij Fred en hij mag ook zelf in de, in, de, in, de, in de ruimte komen waar ze met elkaar kunnen praten. En Fred, die, die heeft een probleem. Hij heeft, zijn vader is, dat weet niemand, is een topcrimineel in Nederland. Die zit ergens anders in de gevangenis. Dus Wout begint te praten en plotseling begint hij te huilen. Zeg, wat is er? Ja, hij zegt, ik weet het niet, maar wat, ik, ik wil een huk van je. Jij hebt iets. En hij geeft vaderliefde. En ze praten over Jezus. En toen zei Wout tegen hem, wat is de allergrootste wens? Ja, dat kan niet. Ja, bij God is alles mogelijk, zegt Wout, heel vroom. Maar wat hij, wat hij ging vragen, kan echt niet. Hij zei, ik zou willen dat mijn vader ooit een keer, voordat hij doodgaat, tegen mij zegt, ik hou van je. Maar ja, ik zit in de gevangenis en hij zit zijn hele leven in een andere gevangenis. En we gaan elkaar nooit meer zien. Zoveel jaren moest hij zitten. Nou, zegt Wout, weet je, ik geloof. En we hadden samen in de Tweede Kamer gezeten. En daar hebben we gewoon beslist, in Jezus' naam. Wat in de hemel is, brengen wij op aarde. En dat is namelijk het vaderhart van God. Dat is wat God wil doen. En Jezus ziet in die gevangenis daar die man zitten. En wat gebeurt er? Toevallig, waarschijnlijk door een fout... is de zoon in dezelfde gevangenis gekomen als zijn vader. Ook toevallig komen ze op dezelfde rij... En toevallig worden al die mensen op hetzelfde tijdstip buiten losgelaten... om een uurtje gewoon in de frisse lucht te zitten. Nee, dit is geen ho, dit is ja. En wat gebeurt er natuurlijk? Je snapt het al. Die twee die zien elkaar bij het uitlaten in dezelfde gevangenis. En wat zegt pa? Mijn zoon, ik hou van je. En elke dag, elke dag als ze buiten lopen, zegt hij dat tegen hem. Maar ja, het gaat nog verder... Want dat is de kerk. Dit is de kerk. Dit is de discipelschap. Want die zoon die had natuurlijk geleerd van Wout... om het koninkrijk ook gewoon te beleiden en te vertellen. En die vader die hoorde dat ook. Dus op een dag zaten ze in dezelfde gespreksruimte... zoon en vader, wel uit elkaar. En uh, toen zei die zoon van... zit mijn vader. Spierbal, jongen. Oeh. En uh, Wout denkt... nou, het zou mooi zijn als ik die man even gewoon kan spreken. Maar die, maar die man, die had natuurlijk over hem gehoord. Hé, hey, hey, ben jij dat? Kom eens hier. Dus Wout loopt er naartoe. De gevangenenbewaarders, die staan toe te kijken. En nu is het tijd voor de stoelen. En, en, en... Je snapt het. Ja, ja. ja. En, en toen, wat gebeurt er? Die man die zei, joh, ik heb gehoord dat jij Hux geeft. In de gevangenis, waar die schermen zitten, loopt Wout er omheen. En alle bewaarders staan klaar. En, hij, en die man die hukt hem. En hij, hij, hij breekt gewoon. Wil jullie nog meer verhalen horen? Weet je, ik heb tegen de Heer gezegd... Heer, ik heb zoveel wonderen en tekenen in Afghanistan gezien. Dat is voor mij een kerk die geen gebouw heeft. Een kerk die geen betaalde leiders heeft. Dat is een kerk die Jezus aan de batterij opladen heeft... waar de kracht en het woord van Jezus gewoon leven geeft, waardoor al die gelovigen nu nog steeds... die kerk gaat, die groeit nog steeds, dat dat, 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 dat dat gewoon mogelijk is. En mijn wens en droom is dat we dat hier in Nederland hebben. Weet je, ik vind het heerlijk om bij jullie te zijn, in deze gemeente te zijn. Maar ik zie iets wat Jezus ziet, en dat is wat Tim ook al zei. De wereld wacht op ons. Er is geen appel en geen pushje hier in Shelter. Je hebt vrijheid, dat heb je gehoord. Je moet niks maar de Ecclesia is wel een plek die terug wil komen in de kerk waar we samenkomen. Waar we samen eten, samen delen. Maar ook waar we leren samen bidden. En waar we ook het onderwijs over het Koninkrijk van God weer terugbrengen. En weten wat dat is. En uh, nou, Stefan die wilde me graag interviewen. Dus dat gaan we gewoon doen, Stefan. En Henk komt er ook bij, want dat is een uh, echt shelterlid. Die, uh, die doet dit al een beetje. Kom maar. Wat heb je de tafel leuk versierd, uh, Stefan? Een leuk bloemetje. Gezellig. Ja, gezellig. Ik zet hem alleen even weg. Ja.
1: He? De is voor jezelf.
0: Kunnen jullie ons Doe zien? Oops. Hij staat aan. Zal ik anders wat zeggen? Doet hij het? Nee, hij nee. doet het. En die van jou? Ja, hij die doet, doet wel. wel iets. Ja, 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 ja. ja
2: ja zeg maar ja.
0: Ja. ja hij doet het Stefan Top. ik geef het over aan jou yes, yes. Uh, yeah, ja, het idee is, het is een dat, dat
1: we we, uh, wat we willen het natuurlijk introduceren in Shelter... om te kijken van, nee, hoe gaan we dat nou precies, uh, precies doen en uh, in dit geval uh, Piet heeft daar uh, wat uh, Piet heeft daar de, die heeft de red chair movement eigenlijk gestart hij highlighten het net al heel eventjes kort uh, en henk zit hier ook aan tafel omdat hij ook ervaring heeft met met de met red chair movement en, uh, en nog een heel praktisch om wat voorbeelden te geven hoe we dat hier binnen zelf willen doen dus uh, uh, laten we beginnen met piet uh, we hadden net over die red chair movement kan jij kort omschrijven wat is nou die
0: red chair movement ja dus uh, wat ik net al zei ik geloof heel sterk in uh, dat de kerk uh, niet in elkaar gaat storten of zo, maar ik geloof juist dat er een nieuwe power in komt, een nieuwe kracht in komt en ik geloof dat de Red moet het hele idee van de Ecclesia weer terug wil brengen in de kerk. Communities die heel sterk zijn, weten hoe ze moeten bidden, zodat wij in de wereld een krachtige kerk zijn. Dat we wat te vertellen hebben en dat wij echt oplossingen kunnen geven voor de vele problematiek die er is. En ik geloof dat wij die antwoorden ook hebben. Ja, precies.
1: Wat je eigenlijk zegt is dat de Red Chair Movement, die heeft, uh, die heeft een aantal antwoorden op, de, op dit vraagstuk. Ja. En uh, je, je hebt het tegelijkertijd ook over de Ecclesia. Ja. Dat, de, dat de, 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 de werkelijk de Ecclesia, dat dat, dat dat zichtbaar gaat worden, wat dus eigenlijk de kerk is, zoals dat omschreven staat. Um, maar wat is nou precies dan zo'n Ecclesia en wat doe je nou in zo'n Ecclesia? Want het is natuurlijk heel groot. Weet je, we zijn hier, je zegt net, we zijn met elkaar nu ook een Ecclesia. we zijn nu ook een kerk, maar uh, om dat nou heel klein te maken, ja. dan, wat, wat doe je nou eigenlijk binnen die Ecclesia?
0: Ja, ik heb het even opgeschreven voor jullie in een boekje. Uh, dit boekje mag je straks uh, pakken. Als jij uh, echt wil gaan discipline in de komende tijd, daar hoor je veel meer over. En je wordt lid van de Red Share Movement. Dat betekent dat je 1 euro per maand gaat betalen en dat je iemand gaat discipelen. Dan mag je hem meenemen. Dan zeg je van nou ik wil eerst eens even kijken, dan moet je hem kopen. Ja, dus dat is. Hier staat alles in wat ik nu zeg. Er zijn drie dingen die je in het boek Handelingen tegenkomt als het gaat over ecclesia. Dat is eigenlijk heel simpel, iets heel leuks en dat is ook wat Shelter probeert te doen. als is community. Het, het het gevoel we zijn bij elkaar, we eten met elkaar, we kunnen met elkaar wandelen, we kunnen sporten. En die en dat is niet op een bepaalde plek. Dat hoeft niet hier in het gebouw of alleen maar bij jou thuis. Maar eigenlijk is dat het samen delen. Gewoon van vriendschap. Hè? Nou, Henk is al uh, 30 jaar lang uh, mijn vriend, samen met Carla. En, uh, wij, hebben, wij hebben eigenlijk altijd elkaar opgezocht. En we doen soms spelletjes, soms hebben we hele serieuze discussies. We lachen veel, soms huilen we. En maar net dat, dat voel ik als, dat is een van mijn eerste ecclesia's waar ik mezelf helemaal thuis voel. Het tweede is, daar komt het woord rode stoel vandaan. Rode stoel heb ik vier gebedsonderdelen aan vastgehangen. Het eerste is eigenlijk, daar waar jij woont, daar waar jij werkt, daar waar je kerkt, is Jezus koning. En dat is een proclamatiegebed. En het tweede gebed is eigenlijk de lege stoel. En dat heb ik eigenlijk dertig jaar lang altijd overal in alle landen waar ik kom beoefend. En dat is van, nou ga nou eens even... Je voorstellen of verbeelden wie uit jouw kring, jouw familie, iemand op je werk, op je school, in de straat of iemand die je altijd tegenkomt bij de VOMAR. Probeer die nou eens op die stoel te zitten en in de tegenwoordigheid van Jezus te brengen. Zodat die persoon, zoals Wout dat ook deed, dan gaat hij die gevangenis in, maar thuis in zijn tweede kamer had hij zich al verbeeld... Hé, hey, ik ga voor deze man bidden. En dat zijn hart open gaat voor Jezus. Daar begint eigenlijk al de voorbereiding. Het derde is de, de, de stoel van de aanwezigheid van God. Henk gaat daar zo wat over vertellen. Van, je kunt in je ecclesia ook momenten creëren... waarin je met elkaar in de aanwezigheid van God komt. En daar heb je allemaal dingen die God kan laten zien. Bijvoorbeeld een van de kinderen, daar gaat het niet goed mee. We hebben ook voor jouw kinderen gebeden. Wij, wij, wij werken samen, maar we zijn eigenlijk ook een ecclesia, een community. Ik ben erg betrokken bij wat er gebeurt bij Stefan en Sanne. En, en hoe vaak kom ik bij je thuis? Eén of twee keer per jaar. Maar, maar we zijn wel verbonden in de geest... En ik ben verbonden met Stefan en zijn job, wat hij, wat hij erbuiten doet en wat hij hier in de kerk doet. Niet omdat hij voor mij werkt en dat ik hem betaal, maar omdat we een community zijn. En het vierde vind ik eigenlijk het belangrijkste, dat is de zegen. Ik noem het de zegen van Abraham. Uh, het, boek, het boek Genesis vertelt twaalf zegeningen die Abraham kreeg. Ik geloof heel erg dat in de Ecclesia, dat God het gezin de familiebanden gaat herstellen... En dan bedoel ik niet alleen maar man, vrouw en kinderen... maar dat kan ook met je vader of met je moeder zijn. En dat gebeurt in die Ecclesia, hè? onze community. We hebben, met elkaar hebben we dat uh, Ik Ben-boek gewoon doorgestruind. En op bepaalde momenten zag je ook in de communityleden... dat er herstel kwam in de familie. Dus die vier. Nou, dat is een hele heleboel. Maar het staat hierin. Dus, uh... Ja,
1: precies. Dus dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik, uh, ik heb er dan drie uitgehaald. Dus één, dat is het samenkomen met elkaar... Of bij elkaar, uh, samen eten, leven delen. Uh, nummer twee, dat is samenwerken. Gebed, beden. Dat, is ja. gebed. Dat, is, uh, dat is de tweede. Dat uh, uh, is de tweede eigenlijk. En, en de derde vergeet ik. En de derde, die, die vergeet Daar ik. Gaat het over. Daar gaat het over. Hoe stom. Ja.
0: Dat is de lessen over het Koninkrijk. Ik, ik ben echt van overtuigd, boek Handelingen schrijft het zo duidelijk. Jezus kwam bij de apostelen en hij leerde hun over het Koninkrijk van God. De apostelen gaan naar de kerken toe en zij leren hun de principes van het Koninkrijk. De apostelen en profeten leggen het fundament van de kerk. Ja, goed, dat is een hele studie. Maar daarom geloof ik echt in discipelschap En dat betekent niet, we hebben allemaal leuke onderwerpen waar we over praten. Ja, dat doen we ook. Maar het is ook belangrijk dat ieder, en ik weet zeker dat hier heel veel mensen zitten... die dat gewoon niet meer gehad hebben. We hebben dat niet meer. Onze kerk... We proberen dat wel, maar eigenlijk iedereen die wil discipelen, die moet zelf een discipel zijn.
1: Ja, toch? Dus uh, om het ook samen te vatten, dus de Red Chair Movement, dat is onder andere deze drie elementen die voorkomen dan binnen de Red Chair Movement, maar ook binnen de Ecclesia. Dus ja. ze samenkomen, uh, bidden en ook vervolgens die principes uh, met elkaar doornemen. Dat uh, dus vooral ook dus onderdeel van de Red Share Movement. Is dus dat is dat jij in de afgelopen 30 jaar. 40 principes. Of eigenlijk 40 sleutels over Gods Koninkrijk hebt ontvangen. En, uh, en dat ook heb zien uh, werkelijkheid worden. Dat, dat op het moment dat mensen die, uh, die sleutels. daadwerkelijk in hun leven toepassen. dat er ook echt transformatie gaat plaatsvinden. Klopt. Ja, Helemaal. Ja. Hey, als we nou kijken naar, naar shelter. Want dit is natuurlijk best wel. Uh, dit kan je ook weer heel groot maken. Maar. Um, zou je iets kunnen delen over, hoe zou je dat voor je zien dat wij hier binnen Shelter daarmee zouden kunnen
0: starten? Ja, nou, ik, ik heb daarom Henk gevraagd om in deze sessie te zitten. Henk, uh, die is gewoon op een gegeven moment gezegd, ik ben jaloers. Ja. Zo zei je dat ook letterlijk, uh, van hé, hey, jij bent in het land bezig, hoe kunnen wij dat doen? Henk, hoe, hoe uh, eerst een vraag, heb jij ooit iemand gediscipeld, zoals je dat nu doet?
2: Uh, nou, nou, als, als dat al zo is, dan uh, ben ik daar niet echt uh, bewust van geweest. Nee. En, uh, we hebben wel, er zijn wel gezegd met heel veel mensen om ons heen waar uh, kan ik of uh, ik alleen of kan alleen best vaak uh, gesprekken mee hebben, dus het is, het is meer luisteren, het is soms ad hoc, uh, en het is niet echt intentioneel, maar uh, we hebben wel hard voor mensen en uh, het gaat van mensen zien. Dus uh, we zijn er in die zin wel bij betrokken, maar nog niet zo bewust van geweest.
0: Ja. En nu wel?
2: Ja, ja wat, ik, wat je zei, uh, we zijn uh, enthousiast hiervoor om ook wat sleutels te krijgen. Wat, uh, om, om daar ook mee, uh, meer mee aan de slag te gaan. Dus ik voel me een beetje nog op de invoegstrook. zeg maar. We zijn aan het ruiken eraan. Uh, en, en ik heb ook. Dat was ook nog een, een andere vraag wat ik zag. Uh, ik, uh, we, hebben, we zijn alvast begonnen, zeg maar, met, uh, met één persoon. Ik ben begonnen met iemand vanuit uh, het Homegroep. En uh, om daar samen mee gewoon wat te snuffelen aan uh, het onderwijs. Omdat we zelf ook een hart hebben om, uh, ja, om, om, om mensen te gaan en We willen dat ook samen doen op een gegeven moment met anderen. Maar gewoon eerst zelf even kijken hoe dat gaat. En daar komen hele mooie gesprekken uit voor.
0: Ja, vind je dat fijn? Ja. ja. Dat, ja dus je hebt eigenlijk uit jouw uh, at home groep heb je iemand uitgekozen. Die heb je gevraagd, die wilde dat ook heel graag. Ja. En jullie kijken ook samen naar de website, naar ja, de, de filmpjes. Ja, de filmpjes, dat
2: is, uh, dat is het leukste eigenlijk. Ja. Ja. Want die lessen, die zijn... Uh, maar de, ja, filmpjes, dan komt er al... Uh, ja. en al, en al gewoon... ja, we hebben
0: een stuk of acht, negen. Erop staan. Ja. Ja, ja. ja we hebben een stuk of acht uh, mensen uit Shelter. Uh, onder andere Walfried en Germania en, en jijzelf. Ja. Uh, Laurens en Annemarie en, en jullie zelf. We hebben een heel stel uh, mensen gevraagd om die les ook in te spreken, zodat je het ook kan zien. Uh, het is een beetje een soort alfa-achtige uh, opname. Ja. En uh, nou, jijzelf, jij, jij zei van hey, ik wil eigenlijk ook wel een soort gedisciplineerd worden. Is, ja. is dat, heeft dat geholpen? Want we zijn ermee begonnen. Ja. Dus wij zij doen het zelf ook eigenlijk, hè? Nou ja, we kwamen
2: regelmatig al bij elkaar over de vloer. En uh, lekker eten, vooral bij jullie. Dat was geweldig. En, en dus naadloos is dat overgegaan om ook uh, gewoon uh, ja, die vragen uit, uit die lessen door te nemen. En ik, ik herinner me bijvoorbeeld... Kan dat even? Ja, ja. Dat ik herinner me bijvoorbeeld uh, dat een keer mijn, uh, mijn vader uh, te sprake kwam. En mijn vader is een hele lieve man geweest, maar... Dominant, heel erg dominant. En uh, ja, ik realiseerde me gewoon door de gesprekken dat, uh, ja, dat, dat ik al vroeger mijn jeugd al uh, gezegd heb van, ja, ik wil niet zo worden zoals hij. En, uh, maar ik, toen, toen, toen jij erop uh, reageerde, toen realiseerde ik me ook, want jij zei van ja, maar uh, realiseer je dan ook dat je je afsluit voor, uh, voor de zegen die ook aan dominantie uh, meegaat? Neemt ook voor gebeden ook. En uh, ja, ook daar ben ik nog onderweg. Maar toch dat je, dat je ook uh, zelf, niet dat ik zelf dominant wil zijn, maar wel ja, mijn plek innemen en, ja. en gewoon autoriteit kan gebruiken die God mij gegeven heeft.
0: Ja, want eigenlijk had je een soort afgesloten hè, ja. van tegen autoriteit. En toen zei ik: van, joh, maar als jij zelf niet geleid wil worden, hoe kan dan iemand ja. anders, je kinderen, je discipelen, jou leiden? Ja. Omdat je dat voorbeeld niet geeft. Nee, hè? Ja. Want je was daar gewoon negatief eigenlijk over. Ja. Maar dat ben je wel gaan doen, hè? Ja. ja. Ja, ik heb nog even één andere vraag. Want uh, dit, dit is typisch hoe we het als shelter willen doen. Hè? Dat je via de website kun je met één of twee mensen kun je gaan kijken. Dat kan iemand uit je at-home groep zijn. Kan ook iemand, hè, Van, uh, ik heb heel veel mensen die nu beginnen met mensen op hun werk, uh, soms... Zelfs uit een andere kerk, maar vaak zoekende mensen die eigenlijk niet weten wat een discipel is. Maar jij bent dus vanuit je discipelschap ook op je at home groep begonnen. En als ik het goed begreep heb je daar maar zo een rode stoel neergezet. Ja, dat was afgelopen,
2: afgelopen week eigenlijk voor het eerst. Ja. Toen uh, we waren we met niet zo'n grote groep, met een man of zeven waren we er. En uh, er was een heel krachtige getuigenis over uh, wat er gebeurde bij Rotsvast. En op een gegeven moment ja, dacht ik, ja, maar dit is, uh, is het moment. Dus uh, ja, we hebben zelf geen rode stoel. Maar uh, bruine, groene, blauwe. Maar we hebben wel een stoel gepakt. En daar hebben we een uh, rode deken overheen gelegd. En hebben uh, uitgelegd van wat jij ook zei, wat, wat, waar een stoel voor staat. En we zijn begonnen eigenlijk met gewoon dat eerste punt van, ja, maar Jezus is koning. En het is een teken van, Jezus is koning in dit huis, in mijn leven. En waar is Jezus koning over? En we zijn met z'n... Alle om de beurt in die stoel gaan zitten en er gebeurde van alles. En dat was gewoon een heel krachtig moment. en uh, was zelfs aan het end ook dat, uh, uh, ja, dat er iemand in zat die had, die had last van de longen. En ik weet niet meer wie de gebeden heeft, maar op een gegeven moment toen hebben we ervoor gebeden toen ze naar huis ging Toen, uh, toen was het weg. He Maurice? of uh, Waar zit je? Het is nog steeds uh, weg. Ja, het ziet er ja. goed uit. Yes. Nou, dus dat, we. Uh, dus dat ja. zijn mooie momenten ja. die je dan uh, meemaakt.
0: Kijk, en Stefan, dat is eigenlijk wat jij en ik ook hopen. Hè? Dus dat, dat hier gebeurt het, hier is het gebed. Maar het, hoe mooi is het als het ook gewoon in de at-home groepen of discipleschap groepen gebeurt. Of gewoon op je werk of waar je dan ja. ook denkt dat je die e moet starten. Ja. En dan willen we uh, 16 uh, november... Uh, Walfried zal er ook bij zijn, willen we een soort kick-off geven, dat is op een woensdagavond. Uh, en dat, dat gaat Walfried ongetwijfeld nog vertellen. En op volgend jaar, januari, willen we ook een school voor ecclesia starten voor degenen die echt willen discipelen. En ook echt iemand hebben die, die ze willen gaan begeleiden. He, dus het maakt me niet uit of het klein of groot is, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar dat, dat is een beetje wat we nu op het uh, netvlies hebben staan, maar dat kan altijd veranderen zoals je weet. Uh, ja. Dat is, gebeurt wel vaker. Maar, ja.
1: Ja, dus het is vooral niet alleen voor binnen de kerk, maar juist ook om, uh, om samen te doen met mensen in je omgeving. Dus dat kan zijn, uh, uh, dat kan zijn de, de buurman waar je een uh, uh, gesprek mee hebt gehad, uh, ja. waar je je getuigenis hebt kunnen delen. Dat je zegt van hé. Hey, Um, zou je samen met mij door die principes willen lopen. Je, en dat je vervolgens die elementen van die ecclesia dan daar toepast. Dus dat je samen gaat eten, dat je bij elkaar komt... dat je, dat je voor elkaar gaat bidden en dan vervolgens die, die toerusting krijgt. De, ja. de, de en
0: worden. soms kan er wel een jaar overheen gaan... Uh, tot je zover komt om toe te rusten. Hè? Ja. Dus dat hoeft niet gelijk. Weet je? Het is, hè, soms is alleen maar het samen zijn al een hele stap voor ja. sommige mensen. Het gaat er juist om dat het vanuit ja. ontspannen, ja. vanuit,
1: uh, vanuit normaal leven ja. voorkomt.
0: Ja, en hopelijk natuurlijk dat gebed, hè, dat kun je altijd doen. Want ik doe dit uh, eigenlijk vooral met moslims. Dat zijn dus geen christenen. En dan zou je denken, van ja, die willen dit helemaal niet. Ja. Maar ze willen het juist wel. Want, want ze willen gewoon iemand die zegt: van jongens, we gaan die kant op. Kom maar. Tof. Ja. Ik, uh, ik heb het gehad eigenlijk. Mooi. Ja.
1: Zou je nog iets uh, als laatste mee willen geven aan, uh, aan ons als geld en de mensen die nu hier zitten of kijken via livestream? Uh, wat is nou het laatste wat je meegeeft van hey, dit is echt een onderdeel. Uh, ga hier nou eerst mee aan de slag komende week.
0: Ja, nou je kunt in ieder geval naar de website kijken, hè, de Red Chair Movement. Uh... <lacht> Punt. Kom. Ja, en het staat ook op de boekjes. Dus daar kun je gewoon eens even kijken. Er zijn allemaal filmpjes op die uh, Stefan en ik gemaakt hebben, Ghanai, waar we korte dingen uitleggen. Uh, je kunt uh, een beetje doorscrollen en dan zie je eigenlijk een, al de dingen die ik nu verteld heb, die kun je er allemaal terugvinden. En je ziet ook alle materialen die je daar uh, in principe kan gebruiken. Maar mijn hart, die ik op dit moment heb, is eigenlijk veel meer van het moet niet een programma worden. Maar het gaat er juist om. Eigenlijk zo'n beetje als ik met Henk en Carla heb beleefd. Je gaat gewoon samen doen. Proberen, experimenteren. En he, nou, we doen het al best wel lang. We zijn al een, denk bijna een drie kwart jaar of zo bezig nu. En we zitten helemaal niet van, nu moet er iemand bijkomen. Dat is er niet. Het is gewoon het gebied bij onszelf. En dan komt er hè, via Henk, komt er één persoon. Die, die heb ik één keer gezien. Daar, waar Henk dan mee bezig is. En uh, de at home groep, die neemt er wat van. Dus het, het is eigenlijk, het begint eerst binnen in jezelf. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Hè. Het begin weer dat, ge, dat jonge, frisse geloof, hè, wat, uh, wat, ja, wat ik vroeger had. Dat, dat is weer helemaal terug. Ik ben weer helemaal full-loaded met Jezus en de Heilige Geest. Dus mijn telefoon is gewoon echt opgeladen. En dan kan het niet anders dat het gaat werken. Dat is een, een soort systeem. Weet je? je, je kunt niet anders dan hem gaan gebruiken. En uh, ja, en dat, dat hoop ik voor Shelter. Ja. En ik wil ook echt uh, super, ik voel dit, deze dag is voor mij toch wel een geboorte. Moet ik, mag ik dat zeggen ja. of niet? Ik voel het echt als een geboorte. Ik, ik ben zeer bevoorrecht uh, in deze gemeente, reeds 25 jaar. Maar um, ik weet nog dat Jan voorganger was. En uh, we hadden iets van tien oudsten. Jij was erbij, denk ik. En uh, toen kwam ik met het idee om naar het buitenland te gaan. En ik was onderwijzer en ik wilde stoppen. En, en, uh, en, Jan zei, en eigenlijk alle oudsten zeiden, we snappen het niet. Joh, ga weer terug de onderwijs in. Maar Jan zei, nou, we snappen hem niet, maar we dragen hem op. En toen hebben ze mij vijftien minuten in de lucht. Henk, jij was er ook bij, geloof ja, ik. Hè? Ja. Ja. ja, dus die andere Henk was ook. Ze hebben mij vijftien minuten in de lucht gehouden en over mij gebeten. Geprofiteerd. Ik voelde me zeer chenant, kan ik je wel zeggen, want ik was ook niet licht. Dus uh... en ik voel nu weer hè, dat, dat, dat Walfried en het fantastische oudste team dat jullie eigenlijk tegen mij zeggen: Goh, Piet, je bent overal bezig, maar. Hier, dit is jouw huis, doe het hier, weet je. En, en je, je weet niet hoe dat voelt, weet je. Want ik ben echt een zoon van het huis, maar ik, ik wil me niet opdringen. Maar ik krijg gewoon de ruimte. En dat is zo cool. En daar wil ik jullie ook echt voor bedanken. Want, uh, want ik, geloof, ik geloof hierin, weet je. Ik geloof dat dit een mega movement gaat worden in Nederland, maar ook daarbuiten.
1: En voor ons is het gewoon een super grote eer dat, uh, dat je onderdeel bent van dit huis en dat we zo op deze manier samen kunnen optrekken. En, uh, en Piet in alle bescheidenheid, dat zijn dingen die hij die, die die nu niet deelt. Maar op basis van deze principes en hetgeen wat we, net, uh, wat we net gehoord hebben, daar zijn gewoon over de hele wereld duizenden kerken gestart vanuit deze simpele principes. Gewoon het volgen van die principes, van het samenkomen met elkaar. en Gewoon die principes doorlopen. En ook daadwerkelijk niet alleen doorlopen, dus niet alleen kennis maken... maar ook daadwerkelijk, daadwerkelijk doen. Uh, dus hoe bijzonder en wat een eer eigenlijk dat wij samen met jou op mogen trekken... en dat we hier, uh, dat we dit, mogen, uh, dit mogen ontvangen samen met jou. Dus dit is iets waar we mee aan de slag gaan. En als je vragen hebt, kan je altijd naar Piet, mij of Walfried komen... Volgende week zal Walfried nog iets meer, uh, meer delen. Die gaat het uh, verder oppakken. Het onderdeel discipleschap en dan vooral ook binnen, binnen shelter. Ja. Wil je nog een activatie doen met de rode stoel die onder het kruis yeah. staat? Misschien ja, dat, dat moet we, wel. Hè, we, dat kan
0: niet anders. We zetten hem even hier neer. Als jullie uh, alvast gaan nadenken over wie in de straat, in je familie... misschien is het een kind, misschien is het een broer of een vader of een moeder... Uh, misschien is het iemand op je werk of, of gewoon iemand die je vaak tegenkomt in de supermarkt uh, dat gebeurt mij vaak, dan zie ik elke keer weer dezelfde persoon en dan denk ik, moet ik nou wat doen nou ja, de stoel is gewoon een symbool het is gewoon een stoel, meer niet er zit geen superpower in in ofzo maar, maar het helpt mij wel uh, ik, had, ik had één vrouw in mijn school jaren geleden onder de Iraniërs en dus hadden we gewoon op dit podium een stoel staan en toen kwam ze naar me toe en toen zegt ze, ik zie vijftig mensen op die stoel, mag dat ook? Ik zei, ja, maar ze moeten wel naar de samenkomst komen. Jij ja, zegt, maar ik heb geen busgeld, want die mensen moeten helemaal uit Dronten komen. Ik zeg, nou, als jij daar geloof voor hebt, bel me even, dan zorg ik voor geld voor de bus. Daar heb ik wel heel veel spijt van gekregen, want uiteindelijk, die groep mensen, waar iets van 12, 13 mensen, hadden acht bussen nodig om mensen hier in shelter te krijgen. Er waren 400 mensen en die hebben we allemaal eten moeten geven. Dus ik had wel een probleempje met dat geloof. Nou, ik, ik nodig jullie uit om er één op die stoel te zien. En ik ga niet bussen betalen. Nee. Zou je je ogen nu even willen sluiten? Je hebt die stoel gezien. En pak even de hand van je buurman of buurvrouw. En dan wil ik je gewoon vragen als je zo'n naam in je hoofd krijgt. En misschien zie je zelfs die persoon op die rode stoel. Iemand die Jezus niet kent of misschien Jezus zoekt. En ga nu maar met z'n allen tegelijk... hoef niet met de persoon die je hand vasthoudt... maar we zijn wel in eenheid, we zijn levende stenen. En we gaan nu bidden voor de persoon die in jouw gedachten is gekomen... die je verbeeld. En zie hem ook van die stoel straks opstaan... en zie hem ook in jouw huiskamer of hier in de kerk... of waar je hem ook gaat ontmoeten... waar Jezus zijn handen op hem legt en hem zegent.